0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب أي الصدقة أفضل قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتحت ترجمة أي الصدقه أفضل أورد النساء عدة حديث مضى بعضها وحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا هو أحدها وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة أي أن الإنسان إذا أنفق على أهله النفقة الواجبة وهو يحتسبها يعني يرجو أجرها وثوابها عند الله عز وجل فهي صدقة فهي صدقة له أجرها وقيد ذلك بالاحتساب لأن الإنسان قد ينفقه كاره. قد ينفق وهو غير راغب وقد يمتنع من الانفاق فيرفع إلى الحاكم فيفرض عليه مقدارا الذي هو النفقة الواجبة فإنه يكون حصل تأدية الواجب لكنه لا يحصل الثواب والأجر لأنه لم يحتسب الأجر عند الله عز وجل فهو مثل الذي يمتنع من الصدقة من إخراج الزكاة ثم تؤخذ منه قهرا فإن إنه لا يحصل أجرا عليها ولكنه يسقط عنه الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه من وجوب من وجوب الزكاة. فكذلك هنا النفقة على من تجب النفقة عليه يعني على أهله على زوجته وأولاده هي واجبة عليه. وإذا أدى الواجب وهو يحتسب الأجر والثواب عند الله فإنه يؤجر على ذلك. وأما إذا كان ما يفكر في الأجر والثواب، وإنما يعطي هذه النفقة الواجبة، أو يمنعها ولكنه أجبر عليها، فإن هذا لا يحصل الأجر ولا يحصل الثواب يعني على... لكونه لم يحصل, لم يحصل منه الاحتساب، لم يحصل منه الاحتساب، ولهذا فإن كثيرًا من الناس يحصل منهم الإنفاق على أهليهم ومع ذلك لا يدور في خلدهم ولا يقع في بالهم احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وإنما يعتبرون ذلك يعني شيء قد حصل وأنه شيء لازم لكن لا يفكرون بأجر ولا بثواب وهنا جاء الحديث بأنه إذا احتسبها فإنها تكون له صدقة يعني أنه يؤجر عليها ويكون متصدقا ويكون محسنا ومن المعلوم أن الصدقة تكون من الإنسان على نفسه يعني حيث يحتسب الأجر والثواب ولهذا الذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك يعني أنت أولى الناس بالانتفاع به أنت أولى الناس بالانتفاع به والإنسان عليه أن يقوم بمن يعول وبمن تلزمه مؤونته ويحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك وقد جاء في الحديث أن كل سلامة من الناس عليه صدقة وفي آخر الحديث يقول وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال أريتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر فالإنسان يعني عندما ينوي العفاف وينوي التخلص من الشر والابتعاد من الشر فإنه يجر على ذلك فكما انه لو وضع النطفه في الحرام ياثم فاذا وضع وضعها في الحلال يؤجر ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما وانما لكل امرئ ما نوى وأورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمه اي صدقه افضل للاشاره الى ان ان الانفاق على الاقارب الانفاق على من تجب النفقه عليه انها أفضل أن ذلك واجب وإذا احتسبه كان له صدقة فيكون ذلك من قبيل ما هو أهم من غيره ومن قبيل ما هو أفضل من غيره وكذلك إذا أنفق على من يمون من يعول وأعطى بعد ذلك القريب المحتاج فإن ذلك صدقة وصلة فإن ذلك صدقة وصلة
0: قال اخبرنا محمد بن بشار
1: اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره بدون واسطه عن محمد وهو محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته واذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار او محمد المثنى وهو يروي عن شعبه فالمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: عدي بن ثابت
1: عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن يزيد الأنصاري
1: عن عبد الله ابن يزيد الأنصاري وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي مسعود
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري مشهور بكنيته أبو مسعود واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري وهو صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد ذكرت من قبل أنه قد يكون هناك تصحيف بينه وبين ابن مسعود، لأن ابن مسعود اشتهر بنسبته إلى أبيه مسعود، فيقال له مسعود هو عبد الله بن مسعود، لكن كثيرا ما يأتي ابن مسعود بدون تسميته، وهذا كثيرا ما يأتي بكنيته دون تسميته أبي مسعود، ولهذا يأتي في بعض الأحيان التصحيف بين ابن مسعود وأبي مسعود، فحديث أبي مسعود في يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء صحف ببعض النسخ يعني في بلوغ المرام أو شرح سبل السلام فقيل عن ابن مسعود يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله وذلك للتقارب بين ابن وأبي فيحصل التصحيف لأن هذا مشهور بنسبته وهذا مشهور بكنيته
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألك مال غيره قال ولا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل, فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك
1: ثم وردنا سائح حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وفيه ان رجلا بني عذرة اعتق عبدا له عن دبر يعني معناه جعل عتقه بعد وفاته يعني كتب بانني اذا مت فعبدي حر هذا يسمى المدبر يسمى المدبر ويقال للعتق بعد الموت العتق عن دبر ويقال للعبد الذي جعل عتقه بعد وفاه سيده يقال له مدبر لان لانه علق عتقه على الوفاه والموت دبر الحياه الموت دبر الحياه يعني بعد بعد الحياه فقيل له مدبر وقيل للفعل التدبير يعني تعليق العتق على الموت وجعل العتق يكون بعد الموت هذا تدبير ولهذا قال اعتق عبده عن دبر يعني كتب بأنه يكون عتيقا إذا مات، لأن الموت دبر الحياة فقيل عن دبر، آه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ ألك مال غيره؟ فقال لا ما عندي مال غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا العمل، ف وقال من يشتريه مني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن
0: ابن نعيم, نعيم
1: بن عبد الله, عبد الله العدوي معيم بن عبد الله العدوي نعم نعيم بن عبد الله العدوي ب درهم فاعطاه فاعطاه اياها اي الرسول سندفعها اليه وقال خذها وتصدق بها على نفسك فان فضل فتصدق به على اهلك فان فضل فتصدق به على قرابتك فإن فضل فهكذا وهكذا وهكذا يعني أعطه لمن شئت وأنفقه في سبيل الله يعني أشار إلى أمامه وإلى يمينه وشماله يعني بالإنفاق وأخراجه في سبيل الله عز وجل فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يحسن على إلى نفسه أولا حتى لا يحتاج إلى الناس وقال تصدق به على نفسك أو أن ابدأ بنفسك وتصدق عليها ونفقة الإنسان على نفسه إذا احتسبها هي صدقة وكذلك نفقته على أهله صدقة وعلى قرابه صدقة وإن كانت نفقة واجبة الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى البدء بالأهم فالأهم والأولى فالأولى فيبدأ بنفسه ثم بأهله الذين تجب عليهم نفقته ثم قرابته الذين لا تجب عليهم نفقته ثم بعد ذلك يعطيه لمن شاء في وجوه الخير ويصرفه حيث شاء في وجوه الخير وهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشما أمامه وشماله يعني ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير يعني بعد أن يبدأ بمن يكون الأولى وإراد الحديث هذا في الباب الذي هو أي صدقه أفضل للإشارة إلى أن الإنسان إن كونه ينفع نفسه ويعف نفسه وينفع من, يعو من يعول ثم بعد ذلك يكون أولى الناس ببره, ببره أقرباؤه والصدقة عليهم صدقة وصلة جمعت بين خصلتين وبين حالتين محمودتين الصلة صله الصلة في الأرحام والتصدق ثم بعد ذلك يصربوا بوجوه الخير النسائي أورد الحديث تحت أي صدقة أفضل للإشارة إلى أن أفضل ما يكون يصرف الانسان ماله على نفسه يعني ثم على اهله ثم على قرابته ثم على من وراءهم من من اعطاء الناس ومن الصرف في وجوه الخير من الصرف في وجوه الخير التي هي اوجه البر سواء كانت اعطاء لمساكين ومحتاجين او في وجوه الخير كبناء المساجد وغير ذلك من وجوه الخير ومما هو في سبيل الله بالمعنى العام الذي هو يعني ما يشمل وجوه الخير ووجوه البر.
0: والاسناد. قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته عن الليث وهو بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن جابر بن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وهذا الحديث من رباعيات البخاري من النسائي من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وأطول الأسانيد وأنزل الأسانيد عند النسائي العشاري الذي يكون بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص وقد سبقا مرّ بنا في فضل قوله الله أحد حديث عند النسائي فيه بين النساء وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص وقال إن هذا أطول إسناد وقال إن هذا أطول إسناد أي العشاري الذي فيه بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص والبخاري أنزل ما يكون عنده التساعي أنزل ما يكون عنده التساعي لأن عنده حديث فيه تسعة أشخاص وقال الحافظ بن حجر يقال إن هذا أنزل إسناد وأطول إسناد عند البخاري وأعلى وأما أعلى ما يكون عند البخاري فهو ثلاثة وأصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم أعلى ما عندهم الثلاثيات وثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات فالذين أعلى ما عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. وابن ماجه عنده خمسه حديث ثلاثيه باسناد واحد وهي ضعيفه. باسناد واحد ضعيف. واما آه مسلم وابو داوود والنسائي فاعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات.
0: قال صدقه البخيل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ثم قال حدثناه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته حتى إذا أخذته بترقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة: أشهد أنه رأى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسعها فلا تتسع، قال طاووس: سمعت أبا هريرة يشير بيده وهو يوسعها ولا تتوسع.
1: ثم أورد النساء هذه وهي صدقة البخيل. البخيل لا يتصدق ولكن المقصود من هنا أنه عندما يريد أن يتصدق أو عندما يحاول أن يتصدق لا لا يفعل لأن البخل والشح يحول بينه وبين ذلك. لان نفسه تقول له انك يؤدي بك هذا الى الفقر ويؤدي الى قله المال والى نقص المال فلا يتصدق ولا يحاول ان ولا واذا اراد ان يحاول ان يتصدق يعني عنده في قلبه ما يمنعه وهو الشح الذي في قلبه لان لانه بخيل بخيل النفس بخيل اليد عنده الشح في قلبه فلا يمد يده بإعطاء الخير وبالصدقة والمقصود من ذلك أن البخيل يعني عندما يريد أن يتصدق فإنه لا يفعل لأن عنده من ما قام في قلبه من الشح والبخل ما يحول بينه وبين ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للبخيل والمتصدق. قال كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان. وهو شك من الراوي ولكن الصحيح جنتان. لانه جاء تفسيرها فيما بعد بانها جنه وليست جبه. لان الجبه يعني كساء يكون على على الانسان وهو من الصوف من القطن وهنا والجنتان هما ما يكون من الحديد الذي يتترس به ويكون وقايه يعني في في الجهاد من سهام الاعداء ولهذا جاء في التفسير انها يعني تتقلص وكل حلقه تمسك بالاخرى فلا يعني تسهل يعني نزولها واتساعها بل ترتفع حتى تصل إلى رقبته أو ترقوته فتصير يديه كالمغلولتين ما يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن ينفق الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بجنتين رجل رجلان عليهما جنتان من الثدي إلى إلى الترقوة من الثدي إلى الترقوة فكان المنفق عندما يريد أن ينفق تتسع يعني مثله كمثل هذا الذي عليه الجنة التي اتسعت ونزلت حتى كانت سابغة وحتى غطت أصابعه وأعفت أثره بمعنى أنه صار لباسه سابغ يعني جنة على جسده جنة على جسده كله، فمثله مثل يعني هذه الجنة التي تتسع وتكون سابغة فكذلك صدقته يعني يبذل ويعطي ويكون نزولها خروجها سهل كسهولة هذه الجنة التي تنزل حتى تكون سابغة وأما البخيل فهو الذي اذا رأى آآ آآ عليه هذه الجنه يريد ان يتصدق فترتفع حتى تلتصق بترقوته فهو يريد ان ينزلها ولا تنزل والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بكونه يحرك يعني كذا يريد ان تتسع فلا تتسع يعني يشير بيده يريد ان ينزلها وهي لا تنزل لانها صعدت وكذلك يعني أه ابو هريره او او او, أو طاووس يعني كان ايضا يفعل يعني عن ابي هريره كان
0: اول شيء ابو هريره في الاخر قال طاووس سمعت ابا هريره يشير بيده نعم
1: يشير بيده يعني يفعل كما فعل رسول الله صلى الله يعني يشير الى ان يريد ينزلها وهي صاعده ومرتفعه فيكون يعني كالمغلول اليدين والله تعالى أرشد إلى أن الإنفاق يكون بالوسط لا يكون بالتقتير ولا بالبخل ولا لا يكون لا, لا يكون بالتقتير والبخل ولكن يكون ولا بالإسراف والتبذير ولكن يو يكون بين ذلك ولهذا يقول الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام ويقول ولا يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط مغلولة إلى عنقك يعني معناها مشدودة ما يستطيع أن ينزل يده من أجل يأخذ شيئا لأنها يعني التي غلت إلى العنق وربطت بالعنق فلا تستطيع أن تنزل وتتناول شيئا تعطيه ولا تبسطها كل البسط يعني بأن يكون هناك تبذير ويكون هناك إسراف ولكن وسط كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الحاصل أن البخيل لا يتصدق وإذا أراد أن يتصدق عنده في قلبه ما يمنعه من الصدقة وإن تصدق فهو يتصدق بالشيء التافه أو بالشيء الرديء أو ما إلى ذلك وأما المنفق المتصدق فيبسط يده وينفق في وجوه الخير وفي وجوه البر. وهذان مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتصدق الذي تنزل جنته حتى تكون سابقة وذاك ترتفع جنته حتى تمسك كل حلقة بالأخرى فلا يعني تنزل وهو يريد أن ينزلها وأن يوسعها لتنزل فلا يحصل ذلك وهو من الأمثال التي يضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لايضاح المعنويات بصوره الاشياء المحسوسه لتوضيح المعنوي بصوره الشيء المحسوس.
0: ايش؟ نعم. قال اخبرنا محمد بن منصور
1: اخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ووثقه اخرج حديثه النسائي عن شفيان وهو بن عيينه الهلالي المكي. وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن جريج عن ابن جريج وهو عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج المكي وهو ثقه آه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن الحسن, عن الحسن نعم عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو المكي وهو ثقه اخرج له آه
0: أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
1: أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي الحسن بن مسلم ابني يناق المكي عن طاووس عن طاووس بن كيسان عن طاووس بن كيسان ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا ثم قال بعد ذلك وحدثناه يقول ابن جريج وحدثناه ابو الزناد ابو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره في الطريق الأولى
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهي. قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى تراخيهما فكلما هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه حتى تعفي اثره وكلما هم البخيل بصدقه تقبضت كل حلقه الى صاحبه الى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه الى تراقيه وسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: فيجتهد ان يوسعها فلا تتسع.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني ضرب المثلين للبخيل والمتصدق وان ذاك تنزل وذاك ترتفع حتى ترتفع يداه الى تراقيه فتكون كالمغلوله او يكون مغلولا اليدين لا يستطيع ان ينفق لكونه مغلولا والحديث هو مثل الذي قبله واما الاسناد اخبرنا
0: احمد بن سليمان
1: اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده عن عفان عن عفان بن مسلم الصفار عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وهيب عن وهيب بن خالد وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن
1: طاووس بن ابن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبيه عن أبي هريرة.
1: عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
0: قال: الإحصاء في الصدقة. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد عن أبي عن ابن أبي هلال، عن أمية بن هند، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كنا يوماً في المسجد جلوساً، ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلاً إلى عائشة رضي الله عنها ليستأذن، فدخلنا عليها، قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الإحصاء في الصدقة يعني وهي التدقيق فيها وكون الإنسان يعني آه يعني آه يخرج الشيء وهو يعلم حصره ويعلم عدده بحيث يعني يكون محصيا يعني لا يأخذ الشيء ويعطيه دون أن يعد ودون يعني هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى كل إنسان يعني يأخذ ويعطي يعني لا يكون شأنه أن يحصي ما يخرج منه ويعده لأن البذل بدون عد يعني يدل على عدم الحرص وأما إذا كان هناك إحصاء وهناك تدقيق، فإنه يكون فيه حرص فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم الإحصاء في الصدقة وأن الإنسان ينفق بدون أن يكون مدققا وأن يكون عادا وان يكون يعني عنده شيء من الحرص بمعرفه ما يخرج منه بل ياخذ مما اعطاه الله عز وجل ويعطي دون ان يروح يعرف مقدار ما سيفرجه هذا هو المقصود بالاحصاء وقد اورد النسائي حديث عائشه وذلك انها جاءها سائل وعندها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بأن يعطى شيئا فأخذ الذي أراد أن يعطي فطلبته وأخذته ونظرت فيه لتعرف قدره يعني هذا الذي أخذه هذا الذي سيعطيه للفقير السائل طلبته ودعته حتى أخذته ونظرت يعني إيش مقداره، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أتحبين أن لا يدخل عليك شيء ولا يخرج إلا بعلمك قالت نعم قال لا تحصي فيحصي الله عليك يعني فأنت أعطي وبدون عد وبدون حساب والله عز وجل يعطيك بدون حساب وبدون إحصاء والجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فمن أنفق يعني جودا وكرما وإحسانا وبذلا وسخاء فالله تعالى يجود عليه ويعطيه بغير حساب، ومن يعني قتر أو أحصى فإنه يعطى كما يعطى كما يعطى كما أعطى، يعني أحصى فيحصى عليه، وإذا بذل بدون إحصاء فكذلك يبذل له بدون بذل وبدون إحصاء وبدون عد وإحصاء، الحاصل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها أن لا تفعل مثل هذا الفعل بل تخرج مما اعطاها الله عز وجل دون أن تنظر فيه وأن يكون يعني تحصيه ولكن آآ آآ المهم فالأمر الإعطاء وأن يكون بدون تدقيق وبدون حساب والله عز وجل إذا احصى يحصي على العبد واذا لم يحصي فانه لا يحصي عليه بل يعطيه بغير حساب وبغير اذا اعطى بغير حساب يعطى بغير حساب واذا اعطى بعد يعطى بعد ويعطى بحساب ولهذا قال لا لا تحصي فيحصي الله عليك يعني جزاء وفاقا لان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل
0: قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: اخوان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة أخرج له النسائي وحده نعم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه
0: مسلم
1: claro؟ مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم أبو داود. مسلم أبو داود
0: والنسائي. نعم مسلم وابو داود والنسائي عن أبيه الليث
1: عن أبيه الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه اخرج الحديث اصحاب الكتب السته عن خالد عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن ابي هلال
1: عن ابن ابي هلال وهو سعيد ابن ابي هلال المصري وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب نعم وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته عن اميه بن هند عن اميه بن هند وهو مقبول اخرج حديثه النساء بما جاء
0: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
1: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو معدود في الصحابة وله رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور وهي من اوعيه السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
0: قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك
1: ثم أورد النسائي حديث اسمى بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مثل ما قال لعائشه لاختها لا تحصي فيحصي الله عليك لا تحصي وهو مثل الذي قبله في الجمله الاخيره التي قالها رسول الله عليه الصلاه والسلام لعائشه واما اسناد الحديث
0: اخبرنا محمد بن
1: ادم اخبرنا محمد بن ادم الجهني وهو ثقه
0: وهو اخرج له هو
1: صدوق صدوق أخرج, أخرج له... ابو داود والنسائي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن عبده عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه بن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن فاطمة عن... عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي زوجة هشام بن عروة يروي عن زوجته وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي تروي عن جدتها أسمى بنت أبي بكر لأنها فاطمة بنت المنذر ابن الزبير جدها الزبير وجدتها أسمى بنت أبي بكر لأن أسمى بنت أبي بكر هي زوجة الزبير فهو يعني الحديث فيه رواية الزوج عن زوجته وهو هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر يعني ابنة عمه لأنه عرو اه 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 عروة هشام بن عروة ابن هشام بن عروة ابن الزبير يروي عن بنت عمه زوجته التي هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال, قال 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 ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير. فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي مما استطعت ولا توكي فيوكي الله عز وجل عليك ثم ورد
1: النسائي حديث اسنى بنت أبي بكر رضي الله عنه عنها وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنني ليس عندي شيء إلا ما يدخله الزبير في بيتي فهل علي جناح أن أرضخ يعني أن تتصدق لأن الرضخ والإعطاء العطية القليلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعتي ولا توكي فيوكي الله عليك أي أعطي ما استطعتي وفسر يعني ما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضخ منه بأن يكون أعطاها إياه على أنه نفقة لها تخصها وتملكها فهي تعطي مما ملكت مما ملكها إياه الزبير الزبير عوام ومعنى هذا فإنها تعطي كيف شاءت من الذي يخصها وإذا كان المال للزبير وهو ليس نفقة لها فإنها تعطي إذا كان هناك إذن صريح أو مفهوم مما يتعارف الناس عليه يعني في كون المراه تنفق من الطعام الذي في بيت زوجها والذي وضعه للنفقه على اهله وعلى اهل بيته فاذا كان متعارف ان أن الفقير اذا جاء يعطى من المال فانه يعطى بناء على هذا الاذن المفهوم واذا فهو يحتمل هذا الذي ارشده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى انها تعطي من ما يخصها مما أعطاه إياه الزبير على أنه يخصها ونفقة لها أو من ما أدخله الزبير ليكون نفقة للبيت ولأهل البيت ويكون المال للزبير ولكن هناك إذن إما صريح أو مفهوم مما تعرف الناس عليه من في الغالب من أن صاحب البيت يسامح ويأذن في أن يعطى السائل يعني شيئا يسيرا مما في البيت والرسول وسلم قال لها أرّخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك وليك هو الربط يعني الشيء بالحزام يعني ربط السقاء أو ربط الصرة أو ربط الشيء الذي يعني يحتفظ به يعني معناه أنك إذا ربطتي ومنعتي فانه كذلك يحصل تقابلينا ب... تعاملين والجزاء من جنس العمل يعني يوكل الله عليك فكما أوكيتي لتمنعي فالله تعالى يمنعك من ان يعطيك العطاء الواسع ولكن اذا اعطت وبذلت فان الله تعالى يعطيها ويبذل لها واذا آآ آآ يعني قترت وضيقت واوكت وحفظت الوكاء ولم تفتحه لتنفق منه فالله تعالى يجازيها بالمثل لأن الجزاء من جنس العمل الحسن محمد الزعفراني وهو,
0: وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن
1: وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن حجاج عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وقد مر ذكره
0: عن ابن ابي مليكة
1: عن ابن ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن عباد بن عبد الله بن الزبير
1: عن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن يروي عن جدته اسماء يروي عن جدته اسماء بنت ابي بكر وقد مر ذكرها
0: قال: القليل في الصدقة قال أخبرنا نصر بن علي عن خالد قال حدثنا شعبة عن المحل عن عدي بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة
1: حديث الأن حديث الان صحابي عدي بن حاتم ثم أورد النسائي القليل في الصدقة القليل في الصدقة يعني الصدقة القليلة يعني على حسب قدرة الإنسان إذا ما استطاع الإنسان يعطي الكثير يعطي القليل قد عرفنا فيما مضى فضل جهد المقل وأن خير الصدقة جهد المقل يعني لكون الإنسان يعني ينفق يعني على قدر حاله وعلى على قدر ما أعطاه الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه يزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فالمقصود بالقليل من الصدقة يعني أنه لا يتهاون بإخراج الصدقة ولو كانت قليلة وإذا كان الإنسان موسعا عليه فليوسع في الصدقة وإذا كان مضيقا عليه فلينفق مما آتاه الله على قدر حاجته ولو كان شيئا يسيرا ولا يحقر القليل ولو كانت أمره واحدة ولو كان نصف تمره ولهذا وقد أورد النسائي حديث عدي بن حاتم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة اي اجعلوا بينكم وبين آه النار وقاية تقيكم منها بالصدقة ولو كان المتصدق به شق تمرة يعني نصف تمرة يعني اذا ما وجد يعني شيء اكثر منها فلا يستهين بها الانسان لانها تنفع الفقير المحتاج الذي هو شديد الحاجة فلا يستهين الإنسان في القليل إذا كان لا يملك غيره ويكون في ذلك وقاية وسلامه من النار ولو كانت الصدقة قليلة ما دام أن الإنسان هذا هو الذي يقدر عليه اتقوا النار ولو بشك تمرة يعني معناه ولو كان المتصدق به قليلا يعني يصل إلى أن يكون في حدود نصف تمرة شق تمرة الحديث دليل على أن الصدقة أنها تكون سببا في الخلاص من النار والسلامة من النار والسلامة من عذاب النار هذا الحديث يعني يبين هذا اتقوا النار أي بالصدقة ولو كان بشق تمرة أي ولو كان متصدق به نصف تمرة ومما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النساء يوم العيد وعظهن قال إن كنا أكثر تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب بجهنم يعني معناه ان الصدقة تخلص من النار وتكون سلامة سببا في السلام من النار تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم يعني والصدقة تخلصكن من عذاب النار وتكون سببا في سلامتكن سلامتكن من عذاب النار اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني ولو كان المتصدق به يعني شيئا قليلا يساوي شق تمرة التي هي نصف تمرة و جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها جاءتها امراة ومعها ابنتان وليس في بيتها الا تمرة واحدة تمرتان فاعطتها يعني فاعطت البنتين هذا ثم شقت التمرة واعطت كل واحدة نصفها واعطت كل واحدة نصفها
0: قال اخبرنا نصر بن علي
1: اخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن خالد عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن شعبه عن المحل
1: عن شعبه قد مر ذكره وعن المحل ابن خليفه وهو
0: ثقه اخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج ابن البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن عدي بن حاتم
1: عن عدي بن حاتم وقد مر ذكره
0: بن حاتم مرة نعم عدي بن حاتم مره ايش
1: عدي بن حاتم نعم عدي بن حاتم ايه هو في هذا الاسناد الاول ايه؟ اي نعم عدي بن حاتم صاحب رسول الله الطائي عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرّة حدثهم عن خيثم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها ذكر شعبة أنه فعله ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق التمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ثم
1: ورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه يعني مالا أو صرف وجهه يعني كأنه يعني كأن النار أمامه يعني وذلك يعني لهولها وشدة وعظم شأنها وتعوذ قال أشاح وتعوذ
0: وتعوذ منها. منها نعم
1: نعم وتعود منها قال شعبة ثلاث مرات يعني أنه يذكرها ثم يشيع بوجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة فمن لم يجد فبكلمة طيبة الإنسان إذا سئل وكان عنده ما يعطيه فليعطي ولو كان شيئا قليلا وإذا كان ما هناك يعني عنده شيء ولا يستطيع أن يعطي يعني يصرف بكلمة حسنة وبكلمة طيبة بكلمة يصرف بها السائل يعني كلمة حسنة فمن يجد فبكلمة طيبة يعني إما يصرفه بها أو يساعده بها عند من يحتاج أو عند من يحقق له رغبته أو يدله على من يحقق له رغبته أو يرشده إلى من ينفعه الحاصل أنه إذا ما استطاع أن يعطيه فليجبه فليجيبه بكلمه طيبه لان الكلمه الطيبه صدقه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والكلمه الطيبه صدقه فهي صدقه من الانسان على نفسه وعلى غيره على نفسه اذ تكلم بكلام طيب وعلى غيره اذ ادخل عليه السرور بمخاطبته بالكلام الطيب الاسناد
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري ثقه اخرج حديثه نساء وحده.
0: عن خالد عن شعبه عن, عن عمر... خالد عن
1: شعبه وقد مر ذكرهم.
0: عن عمرو بن مره
1: عن عمرو عن عمرو بن مره الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن خيثم. عن أن... انه حدثهم اي انه حدثهم. ان عمرو بن مره حدثهم. والقول انه حدثهم يعني كانه حدث شعبه ومعه غيره. حدث شعبه. ومعه غيره يعني ان عمرو بن مره حدث شعبه ومعه غيره ولعل هذا هو السبب الذي جعل جعل النسائي يقول قال شعبه ثلاث مرات يعني معناه ان هذا في روايه شعبه واما روايه الاخرين الذين شاركوه يعني فليس فيها يعني ذكر الثلاث مرات عن عن
0: عن خيثمه
1: عن خيثمه, عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب وَوَثِقَةٌ أَخْرَجِ دي حديث اصحاب الكتب السته عن عدي بن حاتم عَنْ عَدِي بن حاتم وقد مر ذكره انتهى الباب والله تعالى اعلم وَصَلَّى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين